0: Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. Hoy estamos meditando en 2 de Samuel, capítulo 15, versículos 13 al 23, donde vemos cómo David huye de Jerusalén, huye de Absalón. En el día de hoy voy a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente y luego vamos a pasar a una breve reflexión para poder reflexionar juntos sobre el pasaje de hoy y reflexionar sobre algunas aplicaciones que podemos hacer en nuestras vidas. Que el Señor nos acompañe y nos dé su sabiduría celestial en este tiempo. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David, todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde, David dijo a sus hombres. Apresúrense, si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Estamos con usted, respondieron sus consejeros, haga lo que mejor le parezca. Entonces... El rey salió de inmediato junto con todos los de su casa. No dejó a nadie excepto a diez de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa, a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Había seiscientos hombres de Gat que habían venido con David junto con la guardia personal del rey. Después el rey se dio vuelta y le dijo a Itai, un líder de los hombres de Gat. ¿Por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco. ¿Debería forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itai le respondió al rey, «Juro por el Señor y por el rey que iré donde quiera que mi Señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte». David respondió, «Está bien, ven con nosotros». De modo que Itai y todos sus hombres, junto con sus familias, lo acompañaron. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban, así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. Para entender el pasaje de hoy, es necesario que sepamos qué es lo que fue sucediendo hasta llegar a los versículos del día de hoy. Hasta llegar a esta imagen un poco triste y desoladora en la cual vemos que David está huyendo de Jerusalén. Antes huía de Saúl y ahora huye de su propio hijo y tiene que irse de Jerusalén. Pero tenemos que saber que este relato no habla meramente de una crisis política o una crisis familiar, sino que a pesar de que no sea explícita la acción de Dios o la característica de Dios, es un relato que nos habla justamente acerca de esto. Tenemos que recordar lo que pasó en el capítulo 11 de Segunda de Samuel cuando David peca en relación a Betsabé y cómo mata a Urias el esposo de Betsabé, luego de ese relato en el capítulo 12 vemos cómo el profeta Natán por mandato de Dios va a hablar con David y le hace ver su grave pecado que no se trataba solamente de esos hechos, sino que esos hechos reflejaban que David estaba menospreciando la voz de Dios. Y en ese momento, es decir, en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 11, o mejor dicho, desde el versículo 10, Dios le dice a David a través del profeta Natán lo siguiente, por lo cual, Ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol y luego del capítulo 12 inmediatamente a partir del capítulo 13 el autor de Segunda de Samuel nos narra un acontecimiento que después catapultó esta ira, esta venganza de Absalón que hizo que luego de seis años en los que transcurrieron varias cosas, finalmente mate a Amnón y luego trame su rebelión, haciendo volver el corazón de todo Jerusalén, o como dice la Biblia, robando el corazón de Jerusalén para sí mismo. Entonces cuando Absalón está volviendo a Jerusalén para finalmente tomar ese trono que había en parte robado es ahí que David huye junto a sus siervos y su familia deja a diez concubinas que luego en los pasajes de los días siguientes vemos cómo Absalón se llega a las concubinas de su padre delante de todo el pueblo entonces ¿Qué podemos ver acerca de Dios, acerca de la obra de Dios y acerca de los seres humanos? Vemos que durante todo ese tiempo cada uno desde su perspectiva, desde su pensamiento tomó una serie de decisiones y llevó adelante una serie de acciones hasta llegar al pasaje de hoy. Cada uno decidía sea por su ambición, sea por un sentimiento de venganza, sea por un sentimiento de perseverar, sea por un sentimiento de guardar su propia vida, sea por lealtad incluso a cualquiera de los dos reyes, sea la razón por la que sea, podemos ver en el relato de los pasajes de estos días que cada uno estaba tomando sus propias decisiones y lo que veía que era más conveniente en el momento sin embargo, ¿qué hizo Dios durante todo ese tiempo? Dios fue realizando su palabra Dios fue realizando la palabra que Dios había dicho a David entonces vemos que Dios cumple su palabra y en este caso cumple con esta palabra que le había dicho a David que desde nuestra perspectiva podríamos decir que es como un castigo o que tiene una connotación negativa no porque Dios le había dicho que el mal iba a venir desde su propia casa desde su propia casa y en el pasaje de hoy Vemos eso confirmado y vemos incluso a David huyendo de Jerusalén. Entonces cuando Dios cumple su palabra no siempre se refiere solamente a cosas positivas o a lo que nosotros llamamos como bendiciones o lo que nosotros llamamos obras prósperas. La característica de Dios referente a cómo él siempre cumple su palabra también incluye el castigo por algo erróneo que hayamos cometido en este caso esta situación en la que está David no fue meramente una consecuencia de una persona mala o alguien en su familia que se está rebelando contra él sino que en este caso en particular es la consecuencia del propio pecado de David entonces cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas Sería bueno que reflexionemos en nuestra situación de vida, en las cosas que nos suceden, en el lugar en el que estamos. Sería bueno que reflexionemos si tenemos alguna queja sobre algo que nos está pasando o sobre una condición de vida en la que estamos. Sea familiar, sea económica, sea social. Y sería bueno que nos preguntemos en el día de hoy... Si esta situación en la que estoy, si este problema en el cual estoy es realmente por la maldad de los demás, es realmente porque los otros se están equivocando o si no será una consecuencia de mis propios errores. Simplemente para dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a veces podríamos pensar, uy, ¿por qué mi jefe no me sube el sueldo? ¿Por qué mi jefe no me da otra posición en el trabajo en el que estoy? Uy, todo, todos están en contra de mí, nadie quiere verme crecer, mi jefe es malo, mi jefe solamente busca tener su propio dinero y podemos tener ese tipo de pensamiento. Y puede ser que esa situación sea real y puede ser que ese jefe realmente sea una persona avara. Pero también podríamos preguntarnos en el día de hoy, ¿por qué mi jefe no confía en mí? ¿Por qué mi jefe no me da otros trabajos? ¿Por qué mi jefe no me diversifica las cosas que hago para que quizás pueda tener un mejor sueldo? Ah, no será porque mi actitud hasta el día de hoy no reflejan que soy una persona de confianza, que soy una persona responsable, que soy una persona que si le dan un trabajo lo va a hacer con fidelidad. De esta manera, esto es simplemente un ejemplo y podría ser viceversa también, ¿no? Para que en el día de hoy podamos pensar no solamente en lo que los demás hacen y cómo me traen un problema a mí, sino también pensar cuál es mi parte, cuál es mi responsabilidad también en esos problemas que están surgiendo. Y por último, quisiera leer eh, una parte, una porción del versículo 14. Cuando David huye, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es el motivo? Porque dice, porque no podremos escapar delante de Absalón, daos prisa a partir, no sea... Que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada esto es lo que estaba dispuesto a hacer no un rey extranjero no un enemigo del estado sino quién Absalón el hijo del rey David y como mencioné en el panorama semanal más que juzgar a David o más que pensar en este aspecto como un aspecto negativo de David, ya sea como padre o como rey, lo que tenemos que ser capaces de meditar a través de estas cuestiones es que nosotros somos como David también. Nosotros podemos ser como David. Reflexionemos en nuestra familia, reflexionemos en nuestra familia de fe. Pensemos, ¿qué es lo que podría llegar a ser capaz de hacer mis hijos, mis padres, mis hermanos? La complejidad y el caos que hay en la familia de David no es algo simplemente a condenar, sino que es algo que puede estar reflejando nuestra propia condición. Entonces, ¿qué toma de decisiones podrías hacer respecto a tu familia, respecto a tu matrimonio, Respecto a tu relación con tus hijos, tu relación con tus padres, ¿qué es aquello que el Señor te quiere decir y te quiere enseñar a través del texto de hoy? Espero que estos puntos hayan podido ser de ayuda en la meditación personal de cada uno y que las muchas demás cosas que Dios nos esté hablando las podamos compartir con nuestros hermanos en la fe para ser mutuamente animados, exhortados, enseñados y corregidos. Bendiciones.